0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. Dnes sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vitajte na 51. potulke s názvom Zimbardo Výskum. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, Vzpomínate si, ako som v poslednej pesničkovej potulke špeciály vravela. Že si potrebujem oddychnúť od tradičného spracovania epizód? Jednorazovo som si uhlietla na pesničkovej potulke. Mala som taký písničkový pohon, ako je v animovanom filme v hlave, Inside Out. Predstavovala som ho v 42. potulke o emóciách ako príklad rozprávky, v ktorej sú výborne vykreslené emócie. Dlhodobo však predstavujem nový formát, ktorým sem tam ozvláštním klasické poradenské potulky. Som zvedavá, akú budete mať z toho emóciu. Vidíte, aj tá moja zvedavosť je emócia. Ak budete chcieť, kľudne mi napíšte, rada si prečítam vaše reakcie. Budem vám postupne predstavovať slávne psychologické výskumy. O mnohých som vám už na potulkách hovorila, avšak skôr stručne. Novinkou bude že rozoberiem výskum čo najpodrobnejšie a spracujem ho vo výskumnej štruktúre Imrat. Ak ste študent, odporúčam v tejto svetovo uznávanej a podľa mňa výbornej štruktúre písať vaše výskumy. Tiež tak píšem svoje výskumné práce. I znamená introduction a poslovenský úvod. Predstavím v ňom pozatie výskumu. M je methods, čiže metóda, Opíšem metodiku a vzorku, R sa rovná Results, zhrniem výsledky a D je Discussion, uvediem diskusiu autorov a dopad do praxe. E. Introduction Do Stanfordského väzenského experimentu, ktorý realizoval v roku 1971 americký psychológ Philip Zimbardo, sa pôvodne prihlásilo 70 dobrovoľníkov. Prihlásili by ste sa! Lákali ich na inzerát, kde ponúkali každému účastníkovi 15 dolárov na deň. V dobe realizácie experimentu to znamenalo viac ako dnešných 15 dolárov. Odvtedy je už viac ako 50 rokov. Chvíľku mi to trvalo, ale našla som porovnanie. 1 dolár v roku 1971 je ekvivalent 7,14 dolárov v roku 2022. Na kalkulačke rátam, že vtedy to znamenalo 107,1 dolárov, zarobených za účasť na experimente za každý deň. Keďže probanti boli študenti Americkej Stanfordskej univerzity, v ktorej pivnici vedci skonštruovali fiktívne väzenie, myslím si, že uvedené peniaze ich motivovali. Spolu si mohli zarobiť za dva týždne až hodnotu dnešných 1499 dolárov. Experimentátori čestne opísali, že hľadajú účastníkov psychologickej štúdie o väzenskom živote. Žiadne neetické zamočanie podstaty experimentu ako v istom nemenovanom psychologickom experimente. Tento na potulkách rozhodne rozoberať nebudem, pretože som z neho zhnusená a tak falošne by sa veda robiť nemala. Naopak účastníci Stanfordského experimentu vedeli, do čoho idú. Aspoň teoreticky, i keď sa domnievam, že prakticky boli mnohí v šoku, kam to v experimente dospelo. Na druhú stranu, autori mohli predpokladať vysokú mieru agresivity, no mohli ju predpokladať aj účastníci. Naplnilo sa to na dočakávania v negatívnom slova zmysle, preto bol výskum predčasne ukončený. Nebudem predbiehať, dostanem sa k tomu v diskusii. Čo bolo cieľom experimentu? zistiť vplyv získanej moci na psychicky normálnych, neagresívnych ľudí. Príčina bola moc v roli dozorcu a následok agresivita vykonaná na väzňoch. M. Metoc Na základe inzerátu so slúbenou odmenou vybrali u realizátori väzenského experimentu 24 účastníkov. Kritérium výberu bolo že prešli fyzickým a psychickým testovaním a boli označení ako telesne aj mentálne zdraví. Experiment mal trvať dva týždne a zaznamenávali sa prejavy agresivity. Účastníci boli rozdelení náhodne hodom mince na dve skupiny väzni a dozorcovia. V oboch skupinách bolo 12 účastníkov. V experimentoch sa delia participanti na experimentálnu skupinu navodíme zmenu a kontrolnú skupinu. Nenavodíme zmenu. Slabinou Zimbardovho experimentu podľa mňa bolo, že naplánoval dve experimentálne skupiny a chýbala kontrolná skupina. Experiment naberal na obrátkach. Agresivity bolo zo dňa na deň viac. Našťastie zasiahla známa psychologička a zároveň Zimbardová manželka Christine Maslach. Zostala v šoku z toho, čo zažila pri návšteve experimentu. Nestáva sa často, keď ide manželka pozrieť manžela do práce, že by uvidela ľudí, ako pod dohľadom iných ľudí pochodujú s vrecami na hlavách, so spútanými rukami na toaletu. Na jej podnec Zimbardo experiment ukončil a myslím si, že urobil dobre. Agresivita by sa mohla vystupňovať do extrémnych rozmerov. Čo sa týka výskumnej vzorky, podotýkam že študenti vo väzenskom experimente nemali záznam v registri trestov a neužívali drogy. Dostali príslušnú uniformu, väzňa alebo dozorcu a zaviedli ich do pivnice Stanfordskej univerzity, kde bolo simulované väzenie. Počas celého priebehu experimentu boli pozorovaní a nahrávaní na video. Pravidlá boli prevzaté podľa skutočnej väznice v Kalifornii. Napríklad väzni nesmeli rozprávať počas jedla, museli sa medzi sebou oslovovať číslami a dozorcov museli oslovovať pán nápravný dôstojník. Dôstojníci mohli väzňov potrestať, ale bez použitia násilia. R. Results Ako na študentov pôsobila moc v roli dozorcov, hneď prvú noc o 2.30 zobudili väzňov, aby ich prerátali. Tí na druhý deň reagovali rebeliou, Strhli si väzenské čísla a zaberikádovali sa v celách. Dozorcovia ich odohnali od dverí hasiacimi prístrojmi a následne ich potrestali tým, že ich vyzliekli, vzali im postele a vodcov zburi dali na samotky. Tvrdé telesné cvičenia používali ako tresty. Mohli používať aj odmeny, boli však v úzadí. Podľa vehaviorizmu je výskumne dlhodobo overené, že je vhodnejšie používať viac odmien ako trestov, Konštatujem, že zobudenie väzňov v prvú noc bolo spúšťačom ich rebélie už druhý deň, čo zase vyvolalo následnú agresivitu dozorcov. Ako by sa agresivita stupňovala v špirále? Pripomína mi to znaky obete, ktoré sa vyčleňujú pri šikanovaní. Je vedecky dokázané, že isté znaky priťahujú agresora ako muchu na lep. Existuje útočná a obranná agresivita. Vezni sa správali útočne agresívne, čo vyvolalo obrannú agresivitu dozorcov. Vezní opakovane nedodržiavali pravidlá. Avšak dozorcovia mali použiť adekvátne reakcie. Ich obranná agresivita bola prehnaná. Nie je použitie hasiaceho prístroja na odohňanie väzňov prejav násilia? Výsledky experimentu môžeme rozdeliť na tretiny. Tretina dozorcov sa správala kruto a štyransky. Tretina sa správala priateľsky a odpúšťala väzňom prehrešky, a tretina sa správala podľa pravidel. Približne taký istý počet účastníkov, koľky boli s dozorcov tyranský, boli s väzňou traumatizovaní. Išlo o troch študentov, ktorí boli následkom traumatizácie počas prvých štyroch dní prepustených z experimentu. Známky depresie a dezorientácie sa však prejavili u viacerých väzňov. D. D. Discussion Experiment bol naplánovaný na dva týždne, stopli ho však po 6 dňoch kvôli stúpajúcej agresivite. Čo by sa mohlo stať, keby experiment pokračoval? Opisujú autory filmu Experiment. Odporúčam pozrieť si nemeckú verziu Das Experiment. Z filmu som zarazená aj uchvátená, berte ho s rezervou. Odhaluje viac fantázie filmárov, než reálny priebeh experimentu. Sám Zimbardo sa o ňom vo svojej knihe The Lucifer Effect vyjadril. Citujem: V záujme senzácie chtivosti namiesto skutočného priebehu nášho experimentu zobrazuje výmysly. Koniec citácie. Podľa mňa je film napriek tomu pozoruhodný. Môžete ho porovnať s The Stanford Prison Experiment, ktorý bol natočený v roku 2015 za aktívnej účasti Zimbarda. Nevidela som ho ale vraj je menej dramatický a realistickejší. Položili ste si niekedy otázku, kam by ľudia vplyvom okolia mohli dospieť? Mne táto otázka po filme napadla. Premýšľať nad tým je dobré preto, aby sa história neopakovala. Vnívam veľký súvis s historickými faktami, že aj bežní ľudia sa môžu vplyvom vedúcej osobnosti na miske váh prevážiť k agresivite. Teória Hanach-Arendt banalita zla je o tom, že vojnoví zločinci často neboli psychopati, ale iba kariéristi, ktorí bezmyšlienkovito počúvali zlých nadriadených. Zistila, že najhoršie činy môžu byť vykonané normálnymi ľuďmi z pragmatických dôvodov. Vo filme Experiment jedna agresívna osobnosť strhla k sebe ďalších. To je rozdiel od skutočného priebehu experimentu, v ktorom všetkých 24 probantov bolo označených ako psychicky zdraví. Na druhú stranu musíme si priznať, že psychopat môže oklamať aj skúseného psychológa a prejsť testami. Čo keď sa do výberu experimentu dostala patologicky agresívna osobnosť? Ako sa nedať oklamať a strhnúť psychopatom? Budem rada, ak vám k tomu pomôže moja 48. potulka o psychickej odolnosti. Ako sa brániť pred manipuláciou sa dozviete v 44. potulke o manipulácii. Na záver ponúkam svoju úvahu o spojení typológie osobnosti primitívnej, adaptovanej a kultivovanej s výsledkami Zimbardovho experimentu. Adaptované osobnosti môžu byť dozorcovia, čo vo väzenskom experimente dodržiavali pravidlá. Kultivované tie, ktoré sa správali príjemne a primitívne tie, ktoré sa správali krúto. Položili ste si otázku, prečo Zimbardo nevidel, že experiment ide od 10 k 5. Ako to, že mu to musel až vonkajší pozorovateľ, jeho manželka, povedať? Ako sa vraví, pod lampou býva najväčšia tma. Dedukujem, že práve preto, že sa agresivita stupňovala postupne v špirále, neprišlo Zimbardovi šokujúce, čo sa deje. Prajem vám, aby ste riešili problémy už v zárodku a nešokovalo vás, kam až môže ich neriešenie dospieť. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.